0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 15 de enero de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... A lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos eh, varias cuestiones para comentarles. En principio hay unos renders. Dando vueltas eh, del supuesto iPhone 11. O el iPhone 2019. Que estaría siendo lanzado. Eh, por la gente de Cupertino. En septiembre normalmente el 2019. Eh, ya se viene eh, dando muchas noticias. Y muchas filtraciones. De lo que podrían ser los equipos de Apple. Eh, ya esto se está generando como una costumbre. Recuerden que Tinkop en su momento dijo eh, que no iba, iba a endurecer, mejor dicho, eh, lo que tiene que ver eh, el tema de las filtraciones. Eh, para que esto eh, no suceda de forma um, cotidiana. ¿no? casi casi podríamos decirlo de esa manera. En la medida que va avanzando el tiempo, nos vamos enterando de todos los dispositivos... ...de todos los gadgets, de todos los equipos que Apple va a sacar en un futuro eh, no muy lejano. Y la verdad que esto juega a favor de cierta manera con la empresa y a veces no tan a favor. Eh, particularmente creo, o sea es una opinión personal... ...que en algún momento... ...los fabricantes lanzan estos rumores... ...o dan a conocer estos rumores... ...porque siempre hay que mantener al público... ...y a los críticos eh, hablando... ...o sea, no hay nada mejor que estar hablando... ...de forma constante de los productos... ...y bueno, justamente... ...hacer una filtración pequeña... Eh, ...para que se empiece a hablar de, de un próximo equipo... ...que se va a lanzar... Eh, ...es alguna de las eh, tácticas de marketing que utilizan ciertos fabricantes eh, y al parecer Apple no queda fuera eh, porque eh, hay veces nos damos cuenta eh, que eh, los productos que se van a lanzar los tenemos casi o A un mes del lanzamiento, algo que jamás pasaba, o sea, esto nunca pasó, y mucho menos para, para Apple, y antes de, del lanzamiento, un mes, como les decía, eh, tenemos casi todo el panorama completo de los equipos con todo con todas las funcionalidades que va a tener, eh, inclusive hay veces hasta los costos de los mismos. ¿no? Entonces, bueno, esto la verdad que, que se viene viendo hace un tiempo. Ahora ¿Qué es lo que se filtró específicamente de estos renders del iPhone 11? Se filtraron algunas, algunas fotos, tanto Onleaks eh, como eh, Compara y Raja Que, que son eh, bueno, Onleaks en Twitter y Compara y Raja también en Twitter Más allá que está en la página web, que les pusimos el enlace en InfoCertec Esto está publicado en InfoCertec Muestra algunas fotos en donde sería el iPhone 11 eh, Con tres cámaras, en donde vemos eh, las mismas eh, de forma horizontal en el medio de la tercera cámara, alrededor de la tercera cámara tiene como un flash que eh, va, va circulando o que circunda eh, el, el lente y dos de cada lado. Eh, de parte frontal lo vemos con un notch eh, clásico desde el iPhone 10 y los últimos iPhone. Eh, bueno, esto es un poco lo que se ve. Eh, hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de enero. Y normalmente eh, Apple lanza todo esto en septiembre. Así que eh, puede que sean prototipos. Que se hayan filtrado. Que hayan tomado las fotos. Las fotos son de muy buena calidad. Esto hay que destacarlo. Eh, y quizás. Estén, digamos Orientados al producto final Pero hasta septiembre Y hasta, no sé, digamos julio Donde los fabricantes Dos, tres meses antes Terminan de definir completamente el producto Y hacen los retoques finales Así que esto podría eh, Llegar a cambiar eh, Podría que no sea así El dispositivo, pero bueno, estar atentos eh, Porque ya empiezan a verse este, este tipo de productos Además, algo que, que se ha dado a conocer también en las filtraciones es que podría introducir este este iphone 2019 la línea de iphone 2019 podría llegar a introducir eh, el 5G, o sea, la clásica eh, nueva digamos, eh, red eh, para conectar los dispositivos, algo que vamos a ver muchísimo en el Mobile World Congress de Barcelona y se ha visto algo también en el CES, o sea, pero más que nada eh, esto se va a ver en el Mobile World Congress y supuestamente ya en septiembre... De 2019. Es como que ya estaría todo casi casi aceitadito. Para poder sacar un smartphone 5G. Algunos rumores al cerrar, al cerrar el 2018. Hablaban de que Apple no iba a sacar en el 2019. Un smartphone con 5G. Sino que iba a esperar al 2020. Cuando esté totalmente asentada la norma. De eh, digamos, la conectividad en 5G en general a nivel mundial. Y ahí recién sacaría... El, el equipo en el 2020. Eh, algún equipo quizás antes de septiembre del 2020. no O sea, podría llegar a, a funcionar. Recordemos que con el 4G hizo algo similar a Apple. Pero bueno, es un poco lo que estamos viendo. Y hay que tomarlo con pinzas. ¿eh? O sea, esto, eh, como siempre, las filtraciones eh, son eh, para tomarlo con pinzas. Porque puede que sean ciertas o lo muy probable es que no. Y más con tanto tiempo de anticipación. Aunque los renders están en muy buena calidad. Eh, el tema de la inteligencia artificial, algo que se vio mucho en el CES 2019 y que cada vez más y más se está viendo, eh, bueno, esto está generando un montón de cuestiones. Hoy les voy a hablar dos puntos eh, sobre la inteligencia artificial. Por un lado tenemos que una compañía china eh, proporciona consultas médicas sustituyendo al personal médico por asistentes virtuales. ¿no? Es esto, ...es un poco el futuro... ...de hacia dónde vamos... ...Ping and Good Doctor... ...es la principal plataforma de atención médica online... ...de China... ...con más de 228 millones de usuarios registrados... Y hace un año puso en marcha un proyecto piloto en donde en, en lugares públicos eh, está instalando cabinas de 3 metros cuadrados en donde no hay ninguna persona, donde uno ingresa y, y tiene un asistente virtual que lo guía y hace eh, de atención médica integral. ¿no? Esto es un poco la historia. Y en enero inauguró. Eh, la siguiente fase del proyecto, en donde se expande el modelo eh, conocido como clínicas de un minuto, a donde a ocho provincias y ciudades de China, a través de casi un millar de nuevas unidades. O sea, esto va muy, muy fuerte. Están siendo instaladas eh, eh, grandes, medianas, en empresas también las están instalando. ¿no? Eh, y su plan es a tres años para eh, subir la cifra, cifra hasta los cientos de miles de cabinas en todas partes del mundo. Es bastante interesante el proyecto. Eh, creo que, que está bueno. ¿no? O sea, porque ...tenemos en cuenta que, que puede llegar a, a brindarnos una atención. O sea, no solamente en China, sino a, a lo largo de todo el mundo. Puede llegar a brindarnos una, una atención eh, previa eh, a un médico. Eh, y bueno, puede diagnosticar algún tipo de inconvenientes. en donde eh, ...con tecnología y con algo de dinero... Eh, ...se puede llegar a instalar una cabina en un lugar remoto... ...por ejemplo, y hacer eh, los chequeos previos para poder derivar un paciente por algo más complicado... ...o simplemente no quitarle o sea, el tiempo a los médicos, a los doctores... ¿no? Que, ...que pueden llegar a estar eh, digamos, este, trabajando en temas más complejos... ...en donde este tipo de diagnóstico no llega a ser preciso. ¿no? O sea, esto es así. Tampoco nos asustemos y, y tampoco pensemos, ah bueno, pero esto está mal, porque, a ver, eh, con la mano en el corazón, todos los que me están escuchando, ¿Quién no salió de su médico con un diagnóstico determinado, o sea, sea cual sea el diagnóstico, y no entró a Google y se fijó qué era su diagnóstico? ¿Cómo se lo podía curar? ¿Si estaba bien tratado? ¿Si era realmente cierto lo que dijo el doctor? ¿Si podía traer algún tipo de complicación? ¿Quién no miró su, el remedio que le recetó eh, el medicamento que le recetó el, el doctor y, en internet para ver eh, las contraindicaciones? ¿Para qué sirve? ¿Estará bien recetado? O sea, realmente, eh, no solamente Google, sino los buscadores están haciendo de alguna manera eh, de, de médicos. O sea, eh, porque nos sacan dudas, nos brindan eh, terapias alternativas, nos brindan un montón de soluciones que a veces los médicos quizás no lo abordan, ¿no? Y, y vemos, ¿no? O sea, se ve muy fuerte. Todo esto eh, en donde hace muchísimo tiempo cuando íbamos al médico, el médico te decía tenés angina, tenés que tomar este remedio. Y vos salías del consultorio eh, y no eh, sin protestar, te comprabas el remedio, era palabra santa lo que decía el doctor, y te lo comprabas, te lo tomabas y listo, ya está. Hoy por hoy cuando vas a un médico, seguramente muchos de los que me están escuchando lo deben hacer... Yo, particularmente, lo hago. Cuando voy a un médico, quiero saber más. No quiero simplemente que me diga, no, tenés angina y es por esto. Eh, entonces, uno como que quiere entender por qué tiene eso, eh, quiere realmente mejorar, quiere encontrar eh, el problema de fondo, o sea, es como que las cosas han cambiado muchísimo, internet esto lo generó y, y lo tenemos de una manera muy muy fuerte digamos asentado en la sociedad, eh, a veces ni siquiera llegamos a casa, entramos en el vehículo o entramos en el transporte público y automáticamente estamos viendo qué es lo que nos dio los el médico, qué es lo que nos recetó y cuánto es el tratamiento y qué tipo de contraindicación, empezamos a ver todo eso ¿no? entonces realmente esto del doctor virtual, eh, lo estamos haciendo nosotros de alguna manera no como esta propuesta de Pink and Good Doctor sino lo estamos haciendo O sea, creo que esto lo hacemos hace, hace mucho tiempo desde que internet nos brinda todas estas este, eh, soluciones, que inclusive hay aplicaciones para poder encontrar pasos eh, y bueno y a muchos le ha funcionado en donde han encontrado eh, un problema y han ido al médico lo digo porque a mí particularmente me tocó en donde he encontrado un problema eh, mío de salud y, y fui al médico y le dije no será tal cosa y eso donde lo vi lo vi en internet y después fui al médico y al final tenía el problema justamente que, que, había, que había dicho así que bueno esto es un poco la historia eh, a todo esto eh, este, este proyecto está desarrollado por una plantilla de 200 expertos de todo el mundo, ¿no? eh, y con una eh, interacción con el paciente en datos eh, procedente de 300 millones de consultas previas. O sea, tampoco es algo, digamos, en el aire. Y también hemos visto aquí en Argentina, eh, algunos, algunos proyectos, hemos hablado con la gente de EXO, EXO tiene al algunos equipos que... Eh, eh, que lo pueden poner en un avión, que lo tienen, por ejemplo, en la base Marambio, aquí en Argentina, eh, en la parte más austral ¿no? de nuestro país, en donde quizás eh, eh, accede en, en, en los, este, los barcos que, eh, que viajan a, digamos, este, eh, por todo el mundo, que navegan por todo el mundo, argentinos tienen un equipo exo que lo que hace justamente es hacer chequeos, o sea, tomar presión, tomar pulso cardíaco, tomar esto, tomar el otro y hay veces uno le puede cargar la enfermedad eh, o lo que tiene los síntomas y digamos este de esta forma brindar un, un digamos un diagnóstico preventivo y en algunos casos como nos contaba la gente de exo han, han tenido que transportar una persona de urgencia para una operación que pasó en la base Marambio en su momento o sea que realmente sirven estas cosas siempre bien manejadas siempre eh, con una conciencia muy fuerte en eh, y con una eh, con una impronta muy grande en el tema de la salud y no en la parte comercial, ¿no? pero esto es un poco la idea, es realizar una sugerencia, diagnosticar de forma preliminar y después que el médico real mediante videoconferencia eh, en el caso de Pin and Good Doctor, pueda tomar la conclusión eh, de la IA y así aportar comentarios y poder bueno, diagnosticar y, y, y bueno, hacer todas las cosas que normalmente eh, se haría con un médico común, pero bueno avanza eh, en todo lo que tiene que ver en, en un diagnóstico a mí me parece interesante a la inteligencia artificial la tengo media ahí o sea, últimamente me está dando un poquito de miedo algunas de las cosas que, que se están viendo y, y cómo está empezando a ingresar en el mundo, en nuestro mundo en sí, eh, todavía me vengo me vengo resistiendo con los parlantitos, eh, tanto con Alexa, con Google Assistant eh, eh, inclusive de los datos que se dieron en el CES de, de Las Vegas, donde Google habló sobre la gran cantidad de usuarios que tienen Google Assistant. Eh, pero la gran mayoría no es de los parlantes de Google, sino la gran mayoría, podríamos llegar a decirnos sé, el 75%, eh, viene del lado de los smartphones, lo el OK Google famoso, no que levanta el asistente en nuestro smartphone y funciona. Eh, particularmente, no lo uso, o sea, no quiero que mi teléfono me esté escuchando de forma constante no lo hago eh, y bueno o sea esto lo vamos lo, lo vamos viendo eh, y, y más allá de que utilizo los servicios utilizo otras cosas o sea trato de mantener una cierta distancia y, y no que, que un equipo un parlante tenga eh, toda la noción completa de lo que hago de lo que no hago en casa recuerden eh, sin, sin ir más lejos eh, el año pasado cuando hablamos de las aspiradoras estas las rombas famosas en donde eh, estaban dando dando vuelta por la casa y mapeaba nuestra casa para enviar la información eh, a los sistemas de ventas y de, de esa forma después que los mismos nos puedan enviar eh, información o nos puedan enviar publicidad relacionado a lo que nos puede llegar a hacer falta, o sea, eh, la información es muy importante, así que de la inteligencia artificial tengo eh, hasta el momento mi respeto o sea bastante grande eh, y la trato de utilizar eh, digamos, en ciertas cosas y ahí, o sea ahí. Veremos cómo avanza, veremos cómo, cómo funciona en general. Recuerden que eh, grandes celebridades de, de todo el mundo científicos eh, inclusive los más lo tenemos que estuvo en contra eh, está en contra de los más bill gates está en contra eh, no sé tenemos a grandes este eh, hopkins también o sea, estuvo en contra en su momento o sea hay muchos científicos y muchas personas de, de renombre que no están muy a favor de, de la inteligencia artificial y algunos a la inteligencia artificial la, eh, la marcan como. ...como que podría llegar a ser más peligrosa eh, que inclusive un ataque nuclear... o sea, ...porque eh, puede llegar a funcionar... ...aunque pensemos que la inteligencia artificial ya está... O sea, ...está funcionando... ...lo tenemos eh, en internet... ...la inteligencia artificial en general es internet... O sea, cuando empezamos a utilizar internet... Eh, ...ya eh, hemos pasado la barrera. ¿no? Internet, fíjense que de a poco... ...nos va sugiriendo cosas... ...nos va llevando adelante... Eh, ...ese gran monstruo que está liberado... ...para, nuestra, para nuestro beneficio, obviamente... Eh, ...ya tiene cierto dominio... ...cierto control... ...inclusive tiene toda la información... Eh, ...nuestra... De, ...de todo lo que hacemos... ...de, de forma constante... ...y nosotros... Que de alguna, manera, de alguna manera se la vamos regalando para que la utilice. Pero bueno, son, son cosas y, y que tampoco nos podemos resistir. Como lo dije hace mucho tiempo. Ya hace más de 20, 30 años que hemos perdido la privacidad. Y también la inteligencia artificial viene a tomar un poco de nuestra privacidad. Obviamente, si no, ¿de dónde saca los datos? Sigamos con más noticias. Eh, parece ser que Netflix va a ser una subida de precios. En principio en Estados Unidos. En donde está subiendo un 20% eh, de los costes que hoy están dando vueltas. Eh, el coste más popular en Estados Unidos. Es de 10.99 dólares. Eh, que incluye. Contenido de alta definición. Y reproducción en dos dispositivos. De manera simultánea. Eh, esto estaría siendo llevado a 12.99. ¿eh? Dos dólares de aumento. Y la tarifa básica. De 8 a 9 dólares. ¿no? Esto es un poco lo que se dice. Y la premium va a llegar a los 16 dólares. Eh, no sabemos... Si esto va a quedar únicamente en Estados Unidos o se va a hacer una escalada a nivel mundial, los aumentos, se habla que de España también va a aumentar, que en Europa en general va a aumentar, eh, no sabemos cómo, cómo se va a estar manejando todo esto, eh, pero creemos que va a haber un aumento en sí. Eh, y esto eh, a razón de por qué hace eh, este aumento lo, lo suma a Netflix. Netflix está pasando por una etapa bastante no dura, porque la verdad que no le va para nada mal, eh, pero sí está pasando por una, por una etapa diferente donde hay eh, un momento de transición con el tema de Disney Plus con el tema de Apple eh, con el tema de bueno, HBO Prime, bueno todos los sistemas, pero más que nada Disney y todas estas cuestiones donde de alguna manera las cosas han empezado a cambiar o sea, han empezado a cambiar de todos lados y Netflix está invirtiendo invirtiendo muchísimo dinero en series propias... ...algo que lo hace muy bien, ¿no? Eh, y bueno, al parecer lo que comentó Netflix a la gente de TechCrunch... ...que es de donde sacamos la información... Eh, ...que el cambio de precio de las tarifas eh, es cada cierto tiempo... Y eh, dice que va a continu que continuarán invirtiendo en crear entretenimiento y la mejor experiencia de Netflix en beneficio de todos sus miembros. Dicen de alguna manera que el aumento estaría relacionado a ese, a ese punto. Aunque habría que pensar de eh, que quizás también el almacenamiento, los sistemas de, digamos de, de streaming en general a lo largo de todo el mundo también ha aumentado. ¿no? Entonces, bueno, de esta forma eh, quizás venga el aumento y esté relacionado a ese punto. Pero bueno, estaremos... Atentos y comentándoles eh, en cualquier, eh, cualquier cambio que sea que se dé. Lo estaremos comentando. Si alguno está, eh, me está escuchando en otra parte del mundo. Y me dice, mira, y a mí ya me aumentaron. Bueno, me lo puede comentar. Ustedes saben cómo lo hacen por los canales convencionales. Que lo digo al final del programa como todas las noches. Eh, parece ser que la, la sonda china, la Chain 4. Eh, logró además aterrizar en la cara eh, oculta de la luna. Eh, vieron que les comentaba que, que llevó algunos eh, algunos experimentos para poder realizar germinaciones y todo eso bueno eh, parece ser que eh, hubo una germinación o sea ya, ya ha germinado una, una semilla eh, de algodón o sea esto es, es un poco lo que lo que se ha visto ¿no? En, no en el espacio no en la luna no en el piso de la luna esto hay que ...hay que tratar de, de, de entenderlo... ¿no? O sea, ...no directamente ahí... Eh, ...sino en el suelo del satélite... Eh. Este, la, ...la plantación es en el suelo del satélite... Eh, ...y bueno, al parecer eh, ha crecido... ...ya esto lo habían probado en la Estación Espacial Internacional... Eh, ...y funcionó, o sea, funcionó... ...ahora ya estamos hablando de que... ...funcionó en, eh, en nuestro satélite... Eh, ...en nuestro satélite natural... ...o sea la luna... Eh, ya en, en el lugar, o sea, in, in situ, sí, obviamente en la sonda, pero está la sonda nuestra, no está posada en la luna, o sea, que digamos mmm, que se logró ahí, no en el piso, está en un ambiente controlado, obviamente tiene oxígeno, tiene agua, tiene todo lo que normalmente digamos se necesita ¿no? eh, el propósito de la misión como les habíamos comentado en su momento era realizar varios experimentos llevaban un, un frasco con huevos de gusano semillas de planta algunos organismos eh, para ver cómo se comportaba ante la baja gravedad o sea, en, en el satélite en sí en nuestro satélite no eh, bueno a ver cómo se cómo se comportaba eh, lo que digamos este, se logró es que la semilla de algodón brote por primera vez sobre la luna ¿no? eso está, está buenísimo Así lo informa la agencia de noticias, eh, la BBC. ¿Mm? Y se trata de un experimento de biosfera diseñado para probar la fotosíntesis y la respiración que se ha desarrollado en un contenedor de 3 kilogramos diseñado con la colaboración de 28 universidades chinas. Bueno, está, está bueno ¿no? porque de alguna manera sabemos eh, que se puede cultivar Quizás no en el suelo, obviamente no en el suelo de la luna, pero bueno, sí se puede cultivar otras cosas. Además de todo eso, también hay algunas otras este, algunas otras semillas que han llevado. Y bueno, estaremos viendo eh, el avance sobre, sobre este, este experimento que se está llevando adelante. Que bueno, al parecer ya está eh, generando buenas noticias. ¿eh? O sea, en poco tiempo, menos de un mes, ¿eh? o sea, ya está generando buenas noticias. Les hablaba de la inteligencia artificial. ...y les hablé de los problemas que podemos tener con la inteligencia artificial... ...y uno de los problemas eh, que, que no se está teniendo en cuenta y, y que va a pasar... ...es el reemplazo de la mano de obra eh, de personas eh, a puestos de trabajo... ¿no? ...y se dice que la inteligencia artificial va a poder reemplazar el 40% de los trabajos actuales... ...en los próximos 15 años... ¿eh? Esto eh, lo asegura Kai-Fu Lee... ...que es un pionero en la inteligencia artificial. Eh, y no solamente él, sino también varias agencias... ...que han hecho algunos estudios sobre, sobre este tema. Eh, se dice que, el, eh, por ejemplo... Eh, McKinsey eh, Global Institute eh, está hablando de que podría afectar... Eh, ...hasta 400 y 800 millones de personas... Y que serían desplazados en el 2030 eh, aproximadamente un 14% de la fuerza laboral mundial. ¿no? Y en el Foro Económico Mundial también se pronostica que para el 2025 eh, podría eh, crecerían 133 millones de nuevas funciones. ¿eh? A todo esto, como les dije, Kai Fu Lee sube la cifra y dice que eh, esto va a ser peor de lo que se esperaba y que en el 2035 el 40% de los trabajos del mundo serían realizados por algún sistema basado en inteligencia artificial. Lo que les acabo de avisar, contar de China con, estas, eh, con estos lugares, estos salones de 3x3 donde se hace el diagnóstico médico todo eso, es una, una buena, <ríe> un buen ejemplo. ¿no? Este cambio será el más grande de la historia de la humanidad. Incluso más que el de la electricidad. Recordemos que hemos tenido durante eh, toda nuestra existencia, la existencia de la humanidad, hemos tenido diferentes cambios que han eh, digamos este, eh, movido el curso de nuestra vida en general. ¿no? Eh, esto de la inteligencia artificial eh, creo que es un poco complicado. Lee eh, fue el presidente de Google China y trabajó para Microsoft. ¿eh? Hoy se dedica a invertir en startup como venture capital, o sea, estaba dedicado a eso. Fue entrevistado eh, por eh, Scott Pelley, uno de los periodistas eh, más importantes de Estados Unidos, ¿no? Donde hablaron de su visión hacia el futuro de la inteligencia artificial relacionada al mundo eh, laboral. ¿no? O sea, al mundo laboral eh, a nivel global, no, o sea, no, no solamente en Estados Unidos. ¿no? Y decía, creo que la inteligencia artificial va a cambiar al mundo más que nada en la historia de la humanidad. Incluso más que la electricidad. Esto es un poco lo que él decía. Y también lo que hablaba es que hay que hacer un, un cambio muy grande en todo lo que tiene que ver que ver la educación, ¿no? porque es la clave de todo esto para poder detectar otro tipo de talentos eh, para las personas, para los chicos más que nada, y que se puedan insertar en el próximo, en el próximo mercado mundial laboral, ¿no? que esto es necesario, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver un montón de cambios a lo largo de todo, de todo el tiempo y, y bueno, estaremos atentos aquí desde Radio X, estamos y si no nos reemplaza ninguna máquina, estaré hablando yo de este, eh, en el 2030, ¿por qué no? Hablándoles y contándoles un poco todo esto de la inteligencia artificial y cómo lo vamos viendo. Mientras que no terminen un Skynet ni nada de eso está todo más que bien, o sea, que sirva para algo eh, útil, está todo más que bien, ¿no? Y que no tome control y nos deje a un lado, ¿no? O sea, es un poco, a veces las películas de ciencia ficción lo muestran de esa manera y nos ponemos a pensar, y si, y si llega a ser de esa manera, ¿qué hacemos, no? O sea, es, es un, tema, un tema delicado que muchos están... Eh, de alguna manera asustados. ¿no? Con, con esta cuestión. Eh, y que, bueno, que ya hay algunos signos. Que no son tampoco tan tan positivos. Eh, más allá de las cosas. Eh, que se vienen haciendo los fabricantes. Para mejorar determinadas cuestiones. De equipos, de infraestructura. De servicios y un montón de cosas. Pero bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Y espero que sea para bien. Eso es lo más importante. Eh, al parecer Apple... Eh, sigue teniendo problemas con sus equipos. Fíjense que el 2018. Para Apple. No fue muy bueno. Creo que no fue muy bueno. En, en, varios, eh, en varios sentidos. Eh, Apple no, no le fue bien. En 2018. No le viene yendo como normalmente le va. O sea. Esto es así. Desde... Los sistemas operativos eh, digamos para los móviles, para los iPhone, para los iPad, eh, iOS, o sea que, que tuvo miles de problemas. Eh, de los mismos equipos que no han vendido lo que pensaban, que les ha caído en ventas. Fíjense que en el 2018 eh, algo que nunca hizo Apple, que no lo comenté, es haberse sincerado. Eh, eh, y contado realmente que no le fue tan bien o sea, De hecho hay un informe de, de Apple Un comunicado oficial Que hacía décadas podríamos decir eh, O más de un más de 10 años seguro en Donde Apple nunca salía a decir que le fue Dejaba entrever que le fue mal en el 2018 Y que no ha vendido todo lo que quiso eh, más que nada El, el inconveniente de los iPhones, ¿no? eh, los, eh, los iPhone han Para mí particularmente Creo que tocaron un tope Y es y es el tope del precio O sea eh, Costo-beneficio Lo ha tocado eh, Y bueno, o sea, no está vendiendo ¿m? Y además se le suma Las prohibiciones Como en China eh, Que eh, no solamente China tiene bloqueado la mayoría de los equipos de gama más no de gama sino daños anteriores de, de los iPhone sino que además China también está pasando por un momento medio delicado a nivel eh, a nivel de consumo y todo eso en donde bajó consumo y Apple es como que llegó a mí me parece que Apple llegó a su punto más alto de, de, de la pirámide En cuanto a lo que tiene que ver con conectividad En cuanto a lo que tiene que ver con, eh, con equipos en sí y, y ahora como que las personas eh, ya se dieron cuenta Bueno, no vamos a gastar mil mil quinientos euros, dólares Para cambiar el equipo Porque la verdad que no hace falta El anterior es lo mismo Esto se, se vio muy fuerte eh, En el 2018 Muchas personas siguen utilizando iPhone antiguos y la verdad que no es necesario cambiar y tener el, el smartphone más potente, porque lo hemos visto con equipos de menos valor, de la mitad de lo que valen los, los iPhones eh, que tienen las mismas prestaciones o más, y equipos de otras marcas eh, que tienen valen igual y tienen mejores prestaciones. O sea, eh, Apple realmente con sus iPhone no es lo mejor del mundo, eh, no es lo que era antes, y han tenido fallas de forma constante. En como les dije, en todo el 2018. En equipos en hardware y en software En software eh, portátil y en software macOS O sea, han tenido problemas en eso Y en equipos, no solamente con los iPhone También tuvieron problemas, ahora les voy a contar uno nuevo Con las MacBook eh, del 2018 Donde tienen un problema con el teclado ¿eh? Esto eh, es algo que, que han hecho en la, la barra espaciadora ¿no? En donde... Eh, no introdujeron lo que es gomas de plástico alrededor de ellas. Eh, le pusieron perdón, le, le pusieron gomas de plástico alrededor de la tecla. Para evitar que se introduzcan objetos extraños. Esta solución funciona durante un tiempo. Cuando de repente se ensucia el teclado. Que le pasa a todo el mundo. Los teclados se ensucian. Y cuando se ensucian a lo largo de un tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Se traba la tecla. Y produce digamos, este, falsos, este, eh, falsas pulsaciones. O sea, pulsamos una vez y sigue tecleando de forma constante ¿no? eh, que es lo que lo que pide Apple de hecho lo, lo, lo dice de forma oficial es que eh, tienen que soplar las teclas ¿eh? para eliminar la basura va a ser una aspiradora no una aspiradorita chiquitita un, un pincelito limpiando las teclas ¿no? eh, pero bueno este, este es el problema ahora ¿Se las reparan las máquinas? Sí, las reparan las MacBook Las llevan a, a un Apple Store. Eh, la tienen una semana. Y le devuelven la, la máquina funcionando. Si están en garantía. Si no están en garantía. Hay que pagar 700 dólares. Eh, para que lo reparen. Mientras que el repuesto por internet sale 150 dólares. Eh, y digamos el descontento es muy grande de los usuarios. Porque se quedan sin equipo. Y los que están en garantía está todo bien. Pero los que no están en garantía. Tienen que pagar 700 dólares. Y ven el precio que no es ese o sea no llega a 200 dólares el precio realmente del repuesto eh, y además de todo esto no es que la llevan una vez, sino que vuelve a tener el problema. Se le pone la nueva protección de goma que está con el otro y se la tienen que volver a llevar durante un tiempo porque sigue pasando. Incluso hay personas que hasta cuatro veces la han llevado. Eh, después les voy a pasar un tweet donde hay una persona que se está quejando que hasta cuatro veces ha llevado la MacBook Pro eh, para que se la solucionen y que le, le arreglen este problema. Así que bueno, este es, es un problema bastante grave que se está dando a conocer. Por otro lado, Whatsapp siempre dando la nota en algo. O sea, el, Lo primero que podemos ver. Esto lo publica eh, la gente de Dispasec. ¿eh? Donde está como título el, el post. Dice, ¿podría Whatsapp estar exponiendo tus mensajes? Y la respuesta es sí. Aunque ustedes me van a decir, no, Ariel es muy seguro Whatsapp. Sí, es seguro. Pero hay algo que ustedes no tienen en cuenta. Y se los voy a decir ahora. Eh, Whatsapp funciona como... O sea, funciona con un SIM. Nano SIM, micro SIM, lo que sea. Con un SIM. Eh, los servidores de WhatsApp, cuando nosotros enviamos un WhatsApp y no es recibido, y nuestro teléfono se apagó, o nuestro WhatsApp se instaló y no llegó a enviarse, están en los servidores de, de la compañía hasta 45 días. 45 días. Entonces, ¿qué sucede? Eh, de hecho hay algunas denuncias, algunos tweets donde lo están mostrando, eh, donde dicen que han comprado una línea y cuando instalaron Whatsapp empezaron a recibir mensajes que no eran de ellos, eran mensajes de otra persona. ¿Y de quién eran esos mensajes? Eran mensajes del de dueño anterior de esa línea. Cómo valida el sistema WhatsApp? Lo valida bajo eh, mensaje de texto, bajo un número de eh, no de email, sino un número de sim, un número no de sim tampoco, sino un número de línea a nivel internacional. Lo valida así. Eh, esto eh, genera que que si los mensajes quedan pululando en los servidores de WhatsApp durante 45 días eh, y no son enviados, eh, puede ser que cuando actives eh, nuevamente el, el sistema empieces a recibir todos los mensajes o empie empiecen a recibir todos los mensajes eh, ¿qué es lo que dice WhatsApp a, a todo esto? WhatsApp dice eh, que no es un problema de ellos sino es un problema mmm, que, que tienen las, las telcos porque reasignan los números es decir yo tengo mi número le doy de baja porque no sé le doy de baja porque tengo tres números y digo no me voy a quedar con un solo número para que quiero tres entonces, ¿qué hace la compañía? Esos dos números que descarto, se los reasigna a otra persona. Entonces, si esos mismos números tenían mensajes en cola, van a ser enviados o van a ser recibidos, o dependiendo cómo funcionen, ¿no? Porque esto funciona de esa manera. Entonces, ¿nos podemos enterar de cosas que no tienen nada que ver con nosotros? Sí, esa es la verdad. Funciona de esa manera. Whatsapp lo que hace es utilizar el número... En nuestro nombre, usuario y contraseña... En OTP que es One Time Password... O contraseña de un, de un solo uso... ¿no? Eh, y esto genera una vulnerabilidad... ¿no? Eh, que no es ni más ni menos que la vulnerabilidad es el sistema de servicio y funcionamiento eh, que tiene eh, con el servidor, deberían desaparecer los mensajes y no durar tanto tiempo inclusive se habla de que no solamente son 45 días sino que a veces supera eso en los servidores y bueno genera, no es que te hackean eh, el whatsapp, no es que ingresan a tu whatsapp y te leen los mensajes, no es que quedaron pululando por ahí hasta que activaste el número nuevamente Porque compraste esa línea O te asignaron esa línea Y ahí lo recibís o, bueno, Y todo ese tipo de cosas No, eh, no eran lo, lo que dice la persona que, que lo tuitea Dice que no eran conversaciones reales Porque obviamente son mensajes que se recibieron eh, Y de forma const constante Y, y no, no, no se... Respondieron porque obviamente no se lo vas a responder porque no sos vos. ¿no? O sea, esto es lógico. Eh, pero bueno, o sea, puede generar este tipo, este tipo de problemas. Les digo, lo que dice WhatsApp es lo siguiente. Es una práctica común que lo, los proveedores de servicios móviles reciclen números. Es de esperar que su anterior número sea reasignado. Y entonces de esa manera los mensajes pueden llegar a estar recibiéndose de alguna manera. La solución. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como usuarios para que esto no nos pase? Muy simple, vamos a vender el teléfono, vamos a liberar la línea, vamos a resignar la línea, desinstalamos WhatsApp de forma completa en nuestro smartphone y de ahí procedemos sin problemas. ¿no? Eh, recomendación, lo que yo hago normalmente es hacer un backup, en Backup en Gmail que lo tiene gratis. Inclusive en GDrive lo tiene gratis. Entonces haces un Backup en GDrive de tus mensajes. Una vez que hiciste el Backup. Eh, desinstalás, Lo haces de forma manual. Lo forzás a hacerlo de forma manual antes de desinstalarlo. Te va a guardar fotos, mensajes, videos, texto, chat... Todo te lo va a guardar. Una vez que terminaste de hacer eso, que el sistema te dice que está hecho, desinstalamos a WhatsApp de forma completa. Se elimina el teléfono y ahí ya vemos qué hacemos o qué no hacemos. Eh, también lo que dice WhatsApp, o oh, digamos cómo funciona WhatsApp. Whatsapp no, eh, no guarda eso. Los backups no los guardan sus servidores propios, sino que los guardamos nosotros en nuestra cuesta, cuenta de G-Drive eh, que tenemos que tenemos cargados en nosotros así. Así que bueno, esta sería la forma de poder este, realizar eh, de forma segura una desinstalación y que no recibamos ningún tipo de mensajes de nadie, ni mandemos nada, eh, y bueno, que sea nuestro nuevo número. Que tampoco, a ver, seamos sinceros, ¿no? Si de repente... Compramos un número, eh, o sea, nos asignaron un número que era de una persona, era una mujer, y empezás a recibir, sos hombre, y empezás a recibir piropos y este tipo de cosas. Y bueno, puede ser que las personas que te están mandando mensajes piensen que sos la misma, la misma mujer que estaba detrás de esa línea y ya no está más. Eso te puede suceder y no es ningún fallo de seguridad, simplemente una persona que, no sé, se acordó de tal persona y le mandó un mensaje y ese número ya no lo tiene más el destinatario que quería, ¿eh? ¿se entiende? Esto sucede normalmente, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, un revés para Qualcomm en Alemania. La justicia alemana eh, desestimó la demanda que le generó eh, por eh, la unión de los nuevos iPhone en, en el modo, módulo del de, Modem, el chip Intel más Corvo. Eh, obligando al fabricante a retirar algunos modelos de las tiendas locales de ese país. Eh, Qualcomm eh, posteriormente pagó una fianza de 1.340 millones de dólares para que esta medida eh, cautelar si se hiciese efectiva, pero finalmente el Tribunal Regional de Mannheim ha desestimado la demanda. Eh, Apple obviamente contenta por esta situación, salió a decir, estamos contentos en la decisión y agradecemos a la Corte por su tiempo y diligencia. Eh, y lo que acusan a Qualcomm es de desviar la atención de su comportamiento ilegal, que es objeto de múltiples demandas y procedimientos en todo el mundo. Recordemos que Apple le viene siguiendo una guerra bastante, bastante grande a Qualcomm. Qualcomm se está defendiendo. En Alemania lo hizo, casi lo logra, no lo logró. En China lo logró. ¿no? Eh, bueno, sé que veremos cómo va avanzando toda esta, toda esta situación a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. Me queda una sola nota al final pero más a, antes de avanzar con la nota como todas las noches eh, tengo que agradecer a nuestro patrocinador que es linguar o sea, una empresa linguar.com.ar eh, quien nos eh, apoya hace mucho tiempo eh, es una empresa que brinda servicios en Zimbra eh, para lo que serían servidores de correo eh, servidores CRM y todo ese tipo de, de cuestiones basados en linux y en windows y además brinda servicios en la nube de eh, digamos ...desde sus propios equipos... ...así que si quieren pegarse una vuelta... ...es el puntual Y por el otro lado... ...contarles a todos los que me están escuchando... ...que si quieren apoyarnos... Los pueden hacer, ...lo pueden hacer de dos maneras... ...por un lado desde Paypal... ...en paypal.me barra ...paypal.me barra un vale va a aparecer un número cero... ...ahí pueden poner un dólar en adelante... ...lo que quieran... ...y por el otro lado tenemos a Patreon www.patreon.com barra radioic www para poder ser mecenas y ayudarnos en, en todo esto que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y la última nota del programa de hoy es eh, un informe que se dio a conocer donde los adultos de más de 65 años son los que más comparten las noticias falsas en las redes sociales, los famosos fake news. ¿eh? Este estudio se realizó en Nueva York eh, y en Princeton, donde eh, bueno vieron como los usuarios mayores compartieron más noticias falsas que los jóvenes. Sin importar la educación, el sexo, la raza, el, el ingreso, eh, nada. O sea, sin importar nada, los mayores de 65 eran los que más compartieron todo. Eh, y esto bueno, habla que la fake news es un grave problema obviamente esto ya lo sabemos Cómo puede afectar en decisiones políticas cómo puede afectar en decisiones de marketing como puede afectar en un montón de cosas para este estudio se utilizaron 3500 personas de Estados Unidos eh, donde incluían usuarios de Facebook eh, como a quienes tampoco tenían cuentas de Facebook en general eh, lo que se, se les instalaba una aplicación que permitía a los investigadores, obviamente la persona sabía que le iban a telar esto, o sea no es que se lo hicieron sin querer, se lo hicieron eh, para tomar un tiempo y de esa manera recopilar los datos y después generar el informe, ¿no? Esto es lógico. Eh, la aplicación lo que hacía era tomar los datos de la edad, nombres, preferencias religiosas, políticas, publicaciones en, en, sus, este, en sus muros en, y las páginas que seguían y todo esto. Y de ahí en más eh, recopilaban los enlaces que ellos iban compartiendo, ¿no? eh, Y bueno, todo esto recopilado por Craig Silverman de BuzzFeed ¿m? y otros en, en otros listados, ¿no? Eh, habla, habla mucho de política, ¿no? esto está muy relacionado a Cambridge Analytica, o sea, habla mucho de, de, de si eran conservadores, si eran bueno, todo lo que tenga que ver con política de Estados Unidos, yo solamente me voy a dedicar a hablar de lo que nos interesa a todos, eh, en donde eh, da los datos, o sea, los datos eh, en general de las fake news que, que se daban a conocer. Dice que el 11% de los usuarios de, de más de 65 años compartieron una noticia falsa. Mientras que el 3% de usuarios entre 18 y 29 lo hicieron. Además los mayores de 65 compartieron el doble de noticias falsas que el siguiente grupo de edad. De 45 a 65 y 7 veces más que el grupo de 18 a 29 ¿No? Eh, ¿A qué conclusión llegaron los investigadores? Que hay dos problemas Y yo puedo agregar otro Pero hay dos problemas el, el problema es que la gente mayor no está tan, no está tan insertada en general eh, En relación a la tecnología eh, Bueno, eso es, es una de las cosas ¿no? que, que se dieron cuenta ¿no? Eh, Que no están tan metidos en el mundo digital ¿eh? Eh, cosa que sí la gente es joven y que saben divisar no más las noticias en general y por el otro lado también que dice que de, después de determinada edad empieza a caer la capacidad cognitiva de las personas a medida que vamos envejeciendo esto no va a pasar a todos no es que se pongan contentos los que tienen 20 porque están, mmm, esa, saben detectar fake news porque además de todo esto la inteligencia artificial va a hacer que la fake news sea mejor dentro de 20 años ¿eh? así que vamos a estar más o menos parejo Así que esto, esto es algo que eh, la edad le afecta a todo el mundo. ¿eh? O sea, nadie se salva de esto. Eh, y bueno, la, digamos, la capacidad cognitiva baja. Entonces las personas eh, son más propensas a mayor edad... ...de sufrir estafas y un montón de cosas. O a creer información en general... Que es mentira, ¿no? Esto es así. Y además tengamos en cuenta que personas de 65 años eh, son personas que crecieron, con, ¿qué? que crecieron con medios masivos. Que crecieron con la radio, que crecieron con la televisión, con los diarios impresos. Eh, y hoy por hoy eh, internet te brinda todo eso en una sola pantalla. Tenés en una sola pantalla diarios, eh, televisión, eh, YouTube, eh, bueno todo lo que quieran y, y toda la información y compartir la información es tan rápida, es tan simple, ¿no? Y hoy te dice, mira que en la esquina está pasando tal cosa y pueden asegurarse que si ustedes en la esquina están, no sé, eh, hay una persona haciendo tal cosa, bueno, les puedo asegurar que uno se lo manda a uno, el otro se lo manda al otro y esa noticia que es falsa porque no hay nadie en la esquina, se hizo una bola de nieve y la pasaron por WhatsApp en todos los usuarios de todo el barrio quizás, ¿no? Eh, y eso también relacionado a política, la política es muy tocada con todo esto la fake news en donde uno sale diciendo cualquier barbaridad y de repente eh, la persona que lo recibe el teléfono, famoso teléfono descompuesto sucede en las redes sociales y peor antes era más difícil hacer el teléfono descompuesto hoy por hoy es muy simple no entonces sacaron una foto eh, y de repente está retocada y vos la recibís y mira lo que mentira esa foto no existe eh, eh, inclusive lo hemos visto en grandes medios cuando eh, han publicado aquí en Argentina el año pasado han mostrado muchas cosas eh, cuando querían este, eh, hablar mal del gobierno y mostraban fotos de España, fotos de Venezuela fotos de acá, de allá para tratar de, digamos, de, de tirar tierra eh, al gobierno argentino eh, por algo que realmente no había pasado, Era fotos de otro país, o sea, no eran nuestros. Pero esto no solamente pasa en Argentina, también pasa en Estados Unidos, donde mandan fake news relacionados a, eh, a los políticos de allá. La política está muy ahí, está muy, eh, está muy corrupta en todo sentido, hasta en las fake news, o sea, eh, utilizan las redes sociales para mentirle a las personas y que esa persona sin querer traspase esa información, esa falsa noticia o ese falso punto de vista. Mañana puedo decir, eh, mira, este, acabo de ver un plato volador que pasó por acá arriba, eh, bajó, me tuvo una abducción, que esto que lo otro, y mañana salgo a decir eso y muestro dos fotitos, trucada lo que sea y, y bueno y, y como digamos puedo estar en las redes y quizás tengo personas me siguen y empiezan a decir, ah mira a Ariel le pasó tal cosa y es mentira, se entiende. Este tipo de cosas suceden. Eh, y, y cada vez suceden más no o sea eh, para el bien y para el mal las redes sociales y todas las noticias en sí son para bien o para mal hay que tratar de juzgar bien las cosas Acuérdense eh, el año pasado, el 28, 28 de diciembre, algo que nosotros no trabajamos casi, no publicamos noticias porque realmente había mucho fake news, o sea, de, burlándose de algo que para mí no es correcto, el día de los inocentes famoso, bueno, los santos inocentes, eh, entonces había muchas noticias en las redes hablando de cualquier cosa. Eh, creo que no está bien hacerlo, ¿no? Eh, entonces no dejaban de ser una fake news y tenía un entre comillas un motivo gracioso. Yo no le veo la gracia, pero importa. Muchos sitios importantes han publicado barbaridades, muchos youtubers, bueno, a muchos que han salido a decir cualquier barbaridad o, o a mentir y después al otro día diciendo que era mentira porque al día lo, bueno se entiende eh, y realmente muchos se lo creyeron. ¿Por qué? Porque, porque creíamos en esa persona que estaba al lado o porque creímos en eso, ¿no? Esto, esto sucede. Eh, así que bueno, hay que, hay que tener un poquitito más los ojos abiertos a las noticias, cotejar la información de un lado al otro, no salir a contar automáticamente lo que se nos cruzó por la calle o lo que nos dijeron y automáticamente, ¡pum!, salir a contarlo, ¿no? Porque mi vecino está o ¿no? O sea, hay que tratar de la información o las cosas, tratar de manejarlas con, eh, con seriedad. Eh, porque bueno, para tampoco generar problemas ni nada que, nada que se le parezca, ¿no? Esto creo que, que viene por ese lado, eh, y además, eh, creo, ¿no? Esa apreciación personal también las personas mayores lo que tienen es que si ven una persona frente a la televisión, o sea, si ven un conductor en la televisión, no importa que esté hablando cualquier. ...pavada por decirlo... ...o cualquier cosa que no tiene ni, ni coherencia... O sea, ...de lo que está diciendo... ...es palabra santa... ¿Por qué? ...porque está en la televisión... ...si está en la radio... ...es una persona importante... ...que está hablando algo cierto... ...está en la radio... ¿no? ...o si figura su nombre en un diario... ...de tirada nacional en un país... ...es una persona importante... ...entonces hay que creer lo que dice es esa persona... ...y realmente... No es así, porque las personas nos equivocamos. Tanto nosotros cuando hacemos este esto envío de, 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 de estos fake news. O cuando replicamos una información que es falsa. O cuando vemos a alguien en la tele creemos lo que nos dice. Y a veces es mentira. O a veces está sesgada la información. O a veces está adulterada a propósito por un determinado fin comercial. Hay un montón de cosas dando vueltas alrededor de todo esto. Así que... Eh, ...tengamos conciencia en todo esto... Y, ...y bueno y a nuestros eh, mayores... ...que tengamos cerca... ...tratemos... Eh, ...desde aquí los que escuchan Radio I... Eh, ...tratemos de adiestrar... Eh, ...a las personas más grandes... ...a que no crean... ...todo lo que reciben por WhatsApp... ...por Facebook... Eh, ...por Mail... ...o por donde sea... ...que no crean todo... ...que traten de investigar... ...antes de mandar algo... ...antes de replicar algo... ...investiguen porque... Si no, uno se termina creyendo algo que no es verdad y a veces puede generar conflicto entre las mismas personas, ¿no? Entonces, o sea, tratemos. Y ante la duda, que no compartan nada, eso es lo más importante. O, si no, eh, como a mí muchas veces pasa, esa, como al, digamos, al trabajar de esto hace mucho tiempo, muchas personas me dicen, che, Ariel, ¿esto es cierto? Y me mandan el enlace, me dicen, ¿Ariel es cierto que va a pasar tal o cual cosa? entonces yo digo no, mentira no esto el otro no para que averiguo Dejame un, dejame un poquitito averiguo te digo eh, y después comento capaz que es cierto porque que sí obviamente no todo es falso eh, pero bueno o sea, hay que tratar de nosotros los que escuchamos los que escuchan radio y que, que están más metidos en la tecnología tratemos de ayudar a las personas para al más grandes para que además no, no sean no solamente víctimas de, de fake news sino más que nada de estafas porque hay muchísimas estafas en internet y que los que más reciben esas, esas estafas son las personas grandes que confían de forma ciega en algo que recibieron y no lo chequean y se mandan como vienen y terminan siendo estafados económicamente moralmente bueno y como a ustedes se les ocurra ¿no? o sea, esto hay que, nosotros somos difusores y hay que tratar de, de, de hacer difusión de, de, de este tipo de, de cuestiones y eh, hemos este, ayudar a, a todas las personas tratando de brindarles este, eh, un mejor Conocimiento, ¿no? O sea, creo que es lo más importante. Bueno, llegamos al final del de programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. en Instagram es arroba Ariel Mcor, en Telegram, mi usuario, si se quieren con conectar, es Ariel tenemos nuestro canal que es Radio y Podcast. Mi correo electrónico arielmcor.com Si quieren compartir el podcast. Seguramente los que lo están descargando no tienen problemas. Pero si quieren compartir el podcast a alguien que no entienda mucho tecnología. Y que eh, les, eh, les interese la tecnología en general. Pero no sepan cómo. Bueno, Spotify es la mejor manera. Buscan en Spotify a Radio Geek. Lo van a encontrar, se suscriben. Y después se lo descargan todos los días. O lo escuchan en línea sin ningún tipo de problema. Estamos en Spotify. Estamos en iTunes. Estamos en Evox. Estamos en Google Podcast. Estamos... Creo que en todos lados, estamos en Anchor, estamos en todos lados, así que Radio Geek lo pueden encontrar, inclusive en el canal de Telegram está el audio primero que en ningún lugar, para poder descargarlo sin inconvenientes Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.